0: Hotel Live Aqua Monterrey presenta. Mi mamá tuvo Alzheimer y después falleció de eso. Es que por años no supe que lo tenía. Y nos desesperábamos con ella. Nos enojábamos con ella. Le llegamos a hablar muy fuerte. Verla durante el proceso y ver en, lo que, en, lo, en dónde terminó fue muy impactante para mí. Y a mí se me salían las lágrimas porque era...
1: Entonces es una situación que no entendemos y que quien tiene que cambiar el chip para llevar las cosas Somos nosotros como familiares y no el paciente paciente. Sí. Y que la responsabilidad es de nosotros mismos como individuos, ¿verdad? De nuestra salud Bien decimos en la asociación, ¿verdad? Que la mejor medicina es el amor
0: El amor, exactamente Pero llega el punto donde llega ese día que tanto le teme a uno Era una cena de Navidad, me acuerdo y se me queda viendo los ojos y me dice, ¿y tú quién eres? En el mes del adulto mayor en México, hemos querido entregarles un episodio que nos han pedido desde hace mucho tiempo, que es el tema de la enfermedad del Alzheimer. Como ustedes saben, o tal vez lo saben, mi mamá falleció de Alzheimer. Y más allá del miedo, porque es miedo que nos puede dar a cualquiera o temor de que nos llegue a dar a nosotros Alzheimer, la pregunta es qué hacemos cuando la vida nos sorprende y mamá o uno de nuestros abuelos o un tío, un familiar cercano, un amigo... Le da Alzheimer. La realidad es que nadie nos prepara para esto y no sabemos qué hacer. Y la falta de información nos lleva a cometer muchísimos errores que yo cometí. En este episodio tenemos un experto, el doctor Amador Macías, que es internista y geriatra, que nos va a hablar de la enfermedad, de qué se trata, de cómo entenderla y sobre todo de cómo manejarla, cómo darle amor y cómo cuidar a una persona que tiene Alzheimer o cómo prevenir que a nosotros nos dé y qué podemos hacer para que esto no suceda. Es el episodio 236 desde el Hotel Fiesta Americana Aqua en Monterrey, Nuevo León. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment todos sus derechos están reservados. Amador Macías es especialista en geriatría de alto nivel. Se formó como médico cirujano con especialidad en medicina interna y subespecialidad de geriatría en la Universidad de Harvard. Es fundador de la asociación Alzheimer Monterrey, con la que busca informar, educar y concientizar a la sociedad sobre la demencia y el trato digno al enfermo, además de apoyar a las familias y cuidadores que se enfrentan al Alzheimer. El doctor Amador Macías está en el podcast. Doctor Amador Macías, bienvenido al podcast, gracias por estar acá. Un placer, un gusto un estar gusto. aquí contigo. Gracias, gracias, gracias a todo nuestro público. Tenemos público en vivo aquí en el Hotel Aqua de Monterrey, precioso hotel que nos recibe de donde estamos eh, transmitiendo. Y les quiero decir que si están en YouTube, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita. Si están en aplicaciones de redes sociales, también suscríbanse y las cinco estrellas nos ayudan muchísimo para que estos episodios le lleguen a más personas. Pues mi querido doctor, hace tiempo que tuve el gusto de conocer a, a tu organización, a la Asociación Alzheimer, de Monterrey eh, y sé que hacen cosas maravillosas y has dedicado tu vida justamente a, a este tema al tema del Alzheimer ¿Por qué? Bueno pues
1: eh, agradecido con Dios de poder hacer algo por los demás verdad sobre uh -huh. todo a los adultos mayores y fíjate que cuando yo regreso de hacer mi especialidad en Estados Unidos pues te das cuenta de que hay una falta de conciencia sobre la enfermedad sí. y entonces dices aquí tenemos que hacer algo y surge precisamente el hecho de que cuando regreso al mes es el primer día mundial que se hace sobre la enfermedad de Alzheimer. Wow. Y entonces es el 21 de septiembre de 1984. Y entonces este, eh, cuando viene esta situación dices
0: oye, pues es el momento de que tenemos que trabajar en eso. Sí. ¿no? A mí cuando... El problema principal que yo sentí cuando mi mamá tuvo Alzheimer y después falleció de eso es que por años no supe que lo tenía y nos desesperábamos con ella, nos enojábamos con ella, le llegamos a hablar muy fuerte porque ya me robaron. Eh, íbamos de vacaciones a algún lugar y decía, me, me robaron las cosas y acusaba a la señora que limpia seguramente. Entonces yo me enojaba, por mi mamá va a perder el trabajo, la señora que limpia, nadie te robó nada. Y de repente, pues sus, sus cosméticos, que era lo que se le perdía muy seguido, le decía, ¿quién te va a robar unos cosméticos? O sea, y estaban atrás de la maleta. Ah, ese, los dejaron ahí porque estaban preparando para robarme. Entonces empieza uno a molestarse mucho con su ser querido, porque... Puedes incluso una acusación de esas puede perjudicar a alguien más. Entonces no sabíamos que era Alzheimer, no sabíamos qué hacer, le discutíamos, la enfrentábamos, nos estresábamos. No tenía yo la menor idea de lo que estábamos haciendo.
1: Y este es un reto definitivamente porque con la enfermedad tú te vas dando cuenta que nunca vas a tener la razón y siempre la va a tener el paciente. Mm. Y entonces es una situación que no entendemos y que quien tiene que cambiar el chip para... Llevar las cosas somos nosotros como familiares y no el paciente, y no el sí, paciente, no, sí. Y entonces nosotros insistimos en este seguir educando y que y aleccionar de qué tiene que hacer, ¿no? Claro. Entonces hay que decirle que tiene la enfermedad para que cambie, pues no, no va a cambiar, ¿verdad? No. Entonces, por eso tenemos que seguir trabajando en educación, en entender este proceso o esta enfermedad para que nos caiga el 20. Sí, sí, este y esa es la principal arma que tenemos como familiares claro. que en la medida que nos eduquemos y conozcamos la enfermedad, se van, serán más llevaderas las cosas.
0: Y ese es el propósito del podcast, por eso te agradezco mucho que estés acá. Eh, Ahí está, hay muchas estadísticas, no queremos marearlos con estadísticas, pero sí es un problema grave a nivel mundial. Estados Unidos, más de 6 millones de personas viven hoy en día con Alzheimer's para el 2050. Se proyecta que este número aumente casi a 13 millones de personas de 65 años o más. O sea, es un tema, es un tema serio. En México se estima que aproximadamente 1.300.000 personas parecen esta enfermedad, de las que se sabe, de las que están identificadas, porque ¿cuántas más lo tienen? Y ellas no lo saben y sus familiares tampoco lo saben.
1: Sí, no, es una realidad. Y fíjate, ahorita existe una preocupación también a raíz de esta pandemia de covid cómo nos está impactando y lo que llamamos ahora el long COVID, ¿verdad? Donde esta situación se hace crónica y la gente sigue batallando con su pensamiento, con su memoria, con su desempeño. Uh -huh. Entonces, no sabemos si esto se va a resolver o va a venir a incrementar sí. precisamente estos números que tenemos ahí pronosticados. Sí. Y ahorita hay estudios corriendo precisamente dándole seguimiento a esta realidad de qué va a pasar. Sí. Entonces, así como la gente perdía el gusto y el olfato, bueno, pasan seis meses y la gente no lo ha recuperado y otros ya van recuperándolo. Esperemos que con las cuestiones cognitivas también vaya este proceso de recuperación. Pero Ses no sabemos.
0: 60 millones de personas en el mundo es la cifra global, imagínate, 60 millones de personas. Y obviamente me puede dar a mí y le puede dar a cualquiera o cualquiera nos puede tocar a un familiar. Por eso es tan importante estar educados sobre este tema. A ver, pregunto de entrada: eh, ¿qué es el Alzheimer?
1: Bien, este es un proceso degenerativo de las neuronas Ajá. del cerebro, ¿verdad? Progresivo, irreversible hasta el momento. Y que va afectando tu memoria, tu pensamiento, tu conducta okay. y que te va haciendo perder tu capacidad de ser independiente hacia grandes rasgos. Y no me doy cuenta. Y no lo vas percibiendo. Hay gente que sí percibe que algo está pasando. Sí. Y entonces, pues son contados la gente que va a la consulta y te dice doctor, ya estoy bateando con la memoria, ya no me vienen los nombres igual. Bueno, esto es parte del proceso del envejecimiento, pero cuando ya estas situaciones son en el día a día, pero se me olvida decir para qué son las llaves, ¿verdad? Uh -huh. Eso ya es diferente el contexto, ¿verdad? Claro, ahí,
0: ahí está la clave porque a todos nos pasa que se nos olvidan las cosas claro. y con la edad empieza a pasar más. ¿A quién se le olvidan las cosas de repente? <risa> bueno, y muchos desde jóvenes se nos olvidan, ¿no? Pero eh, ¿cuál, ¿cómo distinguir? ¿Cuál es la diferencia entre que, ay, ¿cómo se llama esta obra de teatro que vimos? o ¿Cómo se llamaba el, la, aquella película? ¿Cuándo es simplemente memoria? ¿Y cuando ya es un síntoma que es, hmm, no será esto Alzheimer? Sí,
1: esto es, esto es un proceso paulatino, como te digo, y que se va haciendo más frecuente. De ahí el por qué conviene hacer una evaluación, donde actualmente con las investigaciones hay estudios donde podemos ver el cerebro, cómo está tu metabolismo cerebral Ajá. y entonces en determinado momento percibir que ya tus Ciertas áreas de tu cerebro que son características del Alzheimer no están trabajando adecuadamente.
0: Es como un escaneo del, del, del cerebro. O sea, me, yo Así me es. puedo hacer, nos podemos hacer un examen bueno, para aquí ver. Aquí el punto si conviene o no conviene
1: es antes de no es la recomendación actual, sino si ya tengo síntomas y estos han venido incrementando. Entonces ahí es donde conviene. ¿Por qué? Porque no tenemos un medicamento ahorita que te vaya a prevenir ah. y te vaya a curar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con esta información en determinado momento? ¿La podrás manejar? Si ya tuviéramos algo, ¿verdad? Que bueno, se acaba de aprobar una nueva sustancia en Estados Unidos, ¿verdad? Para tratar de enlentecer la progresión de esta situación. Y ahorita es controversial el uso de esta sustancia. Sí. Pero si no tenemos nada definitivo, entonces... ¿Vale la pena realmente que yo esté enterado que ya lo tengo? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿no? eso claro. es, es un dilema. Ahorita.
0: Porque me puedo angustiar y me puedo se puede acelerar claro. el, entonces, el proceso.
1: Ahorita ya sabemos con los estudios lo que se llaman biomarcadores. Estudiamos el líquido cefalorraquídeo hacemos estudios de imagen. Y entonces con eso, estos marcadores están positivos. Usted tiene Alzheimer. Ya, uh -huh. antes de que pierdas tú el sentido de las cosas, tú puedes tener... El, el, el saber que tiene esta enfermedad. Pero yo tuve el antecedente con mi mamá de que tuve la enfermedad. Quiero saber si me va a dar. Ahí es donde sería cuestionable investigarlo. Y, y eso yo lo plantearía. Claro, cada quien toma sus decisiones. ¿verdad? Claro. Pero eh, ¿con cuánto tiempo antes voy a hacer esta situación? Eso es conflictivo.
0: Me acabas de leer la mente a mí y a todos los hijos de personas con Alzheimer o nietos de personas con Alzheimer o sobrinos de personas con Alzheimer, porque obviamente ves lo que le pasa a tu ser querido, e inmediatamente entra el tema de no será que yo voy a ir por el mismo camino. Entonces de repente ya se te olvidaron dónde quedaron las llaves o se te olvida algo y no será Alzheimer y empieza, empieza la angustia. de, de... Sí,
1: te entra una paranoia, definitivamente. Sí. Y entonces yo les digo: a ver, vamos a trabajar en lo que son medidas de prevención en usted, ¿verdad? Y bueno, que nos pongamos de acuerdo de que tiene que haber usted tranquilidad y sí. funcionar adecuadamente, ¿no? Pero eso es normal, ¿no? Entonces okay. al paciente le van a tomar la presión mientras yo estoy consultando, ¿y qué onda conmigo, doctor?
0: ¿No? Uh -huh. Así que, ¿Y qué pasa ¿cu conmigo?
1: ¿Cuándo me va a tocar? A ver, tranquilo, ¿verdad? Porque el que tengamos a alguien en casa... Aumenta el riesgo, pero no quiere decir que me va a tocar.
0: Es como el cáncer, o sea, que tu mamá tuvo cáncer no significa que tú lo vas a tener. Así es. Totalmente. Entonces, probable, pero no es una garantía y hay que respirar y que el miedo no nos, no nos ataque.
1: Por okay. eso hay que entender la enfermedad y educarnos, ¿verdad? Para la, ver la realidad del día a día que está claro. pasando con nuestro ser querido, ¿verdad? Y cómo yo estoy trabajando como cuidador o mm. cuidando a mi mamá, que es la que cuida a mi papá, que tiene el problema, ¿verdad? Sí para que no se sobresature y este estrés no nos gane, porque eso es un factor desencadenante que nuestro cerebro no funcione bien. Claro.
0: Ubicado en la zona más sofisticada de Valle Oriente, en San Pedro Garza García, en la hermosa ciudad de Monterrey, Nuevo León, se encuentra el Hotel Live Aqua Monterrey Valle. Un espacio contemporáneo con 70 habitaciones creadas para vivir la más cómoda y lujosa experiencia con servicio personalizado. Un hotel en que los sabores, aromas y detalles únicos te invitan a disfrutar experiencias ilimitadas rodeados de un ambiente urbano y de primer nivel. Deja que tus sentidos sean seducidos en cada uno de los espacios excepcionales donde la libertad de ser se vive plenamente. Bienvenidos a Monterrey. Bienvenidos a Live Aqua. Reserva en www.liveaqua.com. Entonces vamos, vamos a entender la enfermedad y yo lo que entiendo es que mi mamá, que era una mujer activa, que direct, fue directora de ventas de una empresa, campeona nacional de ventas, daba conferencias, hablaba en público, sacó, sol, sacó solita a tres hijos adelante en el México de los 70. O sea, era mujer súper capaz, líder, brillante, cantaba. O sea, era una, un cascabelito, ¿me explico? Verla durante el proceso y ver en, lo que, en, lo, en dónde terminó, fue muy impactante para mí. Y además, una vez que estuvo ya en, en el centro para pacientes de Alzheimer, donde la, tenían, donde la tenían, yo para entrar ahí tenía un código para que no se escaparan los pacientes, así literalmente, porque andan caminando. Mi mamá no caminaba, pero había muchos que caminaban y se querían salir. Entonces, obviamente, vas a visitar a tu familiar y me tocó conocer a una cantidad de, de personas y te invitaban a veces a sus habitaciones. O sea, y a mí se me salían las lágrimas porque era enseñaban sus fotos y era ver lo que fueron. Yo me acuerdo, conocí a un vecinito ahí de mi mamá que era un piloto aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con decorado y todo y veías las fotos y todo. Y es un, es un tipo, o sea, volar un avión de estos es un tipo brillantísimo. Y me tocó conocer a médicos que, que vivían ahí. Y me tocó conocer a gente muy brillante. Y obviamente ves en dónde, en dónde están con el Alzheimer y es imposible no verte en un espejo y es, 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 es muy duro, es una enfermedad muy, muy dura.
1: Totalmente. Esto tiene todo un estigma, ¿verdad? Y una de las cosas que nos pasa es que ante esta situación la gente no lo quiere mostrar, lo esconde. Claro. Y esta es una de las situaciones y de los retos que tenemos como sociedad de enfrentar esta realidad y que tenemos que seguirles enseñando a nuestros seres queridos que tienen sí. la enfermedad del mundo y seguirlo sacando. Y si hacen una situación aberrante, pues no pasa nada, uh -huh. ¿verdad? A cualquiera nos puede pasar claro. esta situación. Pero sí es todo un reto enfrentar este, este dolor, ¿verdad? De la gente que fue tan brillante. Y tenemos ejemplos, ¿no? Y tienes una película que se hizo de Margaret Thatcher, sí. ¿verdad? Este, Ronald Manama Reagan. hierro, Ronald Reagan. ¿verdad? Sí. Entonces, gente que ha sido súper, ¿verdad?
0: Científicos. Y, o sea, no es gente que digas, ah, es que son flojos con su cerebro. No, no, no. A los más activos mentalmente les puede dar.
1: Y ahí es donde uno pregunta esta situación, ¿Qué tanto estrés no tuvieron en su cerebro que en determinado momento influyó en esta situación? Claro. ¿Y por qué a algunos sí les da y a otros pues que no hicieron tanta actividad y todo eso no les dio? Pues claro. No
0: está claro. Sí, Esa sí. es la situación, ¿verdad? Y, y quiero que hablemos, uh, son varios temas, pero quiero que hablemos de qué, qué puede provocarlo, porque yo sé que es como un rompecabezas, no es una sola respuesta, es un, es un conjunto de cosas para prevenirlo. Pero antes de llegar ahí, eh, yo sentí que la etapa más difícil fue el principio y el final. Por el principio era cuando yo no lo sabía y cuando ella se estaba dando cuenta y yo veía que se angustiaba mucho y me decía, yo le discutía, por ejemplo, estábamos en una ciudad en San Diego, ¿no? que fue donde ella este, pasó sus últimos años y me decía, ah ¿te acuerdas, mijito, cuando fuimos aquí a la iglesia? Y yo, eso pasó en Coyoacán, en Ciudad de México, no tiene nada que ver. Antes de yo saber que tenía Alzheimer, entonces yo le discutía, decía no mamá, por favor, si, si es, estamos en California, eso fue en México. ¿Cómo confundes California con México? No tiene nada que ver. Y entonces enojaba y me decía... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me estoy volviendo loca? ¿Que no me estoy volviendo? Y se enojaba. Entonces, claro, ya después yo decía, ¿para qué le contestaba? Claro que se estaba dando cuenta. Claro. Y, se, y, y le daba vergüenza y le daba una angustia enorme darse cuenta. Esa etapa fue muy difícil. Luego ya al final, por, por lo obvio, ya acerca de la muerte. Pero ya después de que como que lo aceptó y lo acepté, y todo volvió a ser como una niña chiquita. Tuvimos... Tuvimos años muy hermosos, que era como un bebé, como una niña chiquita. Ella dice, ay, mi hijito, ya sabes que se me olvida todo. ya Pero el principio sí. es la, una etapa crítica.
1: Y, y eso en parte nosotros también influimos porque mm. uno se enoja, se molesta, porque la tratas de ubicar. Sí. Y entonces al no llevar esa conversación fluida... Finalmente estás retando, ¿verdad? Y estás tratando de que se acuerde al deber ser de las cosas y ahí es donde creamos más estrés precisamente en la persona porque como tú dices, siendo inteligente percibe que algo no anda bien. Claro. Entonces, ahí es donde me refiero a esto de cambiar el chip nosotros y tratar sí. de entender, pero claro, hay que evaluar y aquí quiero dejar claro que no todo es Alzheimer. ¿Sí? Entonces hay gente que empieza a perder su capacidad de desempeño y no empieza a funcionar igual que antes. Y esto puede ser reversible. Y estas son de las cosas por lo cual conviene ir con el médico. Verdad que la Alzheimer's disease international lo que recomienda es ver al geriatra o al neurólogo, o al psiquiatra, que son los más capacitados en esta situación, con la intención de ver si tenemos pues trastorno del sodio, problema de la diabetes, problema de la tiroides, o sea, cosas que puedan ser reversibles Ajá. y en determinado momento mejora tu capacidad de desempeño sí. y vuelves a la normalidad. ¿La demencia senil y el Alzheimer es lo mismo? Bien, buena pregunta, porque esto es lo, lo frecuente. De hecho, ahora en, en lugar de decir demencia, se está utilizando un término menos peyorativo, por decirlo. Sí, ¿no? pues era Después, horrible
0: demencia senil. Trastorno neurocognitivo
1: mayor. Está muy complicado, ¿verdad?
0: Suena más bonito, suena, suena, más, suena bonito.
1: más compasivo, ¿no? Así es. Entonces, ese es el término que quieran darle. Trastorno cognitivo mayor o trastorno cognitivo menor. Esto es cuando la persona empieza a pues, batallar con la memoria, un poquito su desempeño, pero sigue siendo independiente, puede seguir haciendo sus cosas, pero su agenda que no se le pierda porque ahí está sí, obviamente su día a día. Entonces, cuando ya empiezas a perder tus habilidades y depender de otros, entonces ya hablamos de una demencia o trastorno cognitivo mayor. Y entonces el término anterior era decir demencia senil, o sea, individuo arriba de los 60 años que empieza a perder sus capacidades, le ponían este término. Actualmente ya no se utiliza este término, ¿no? Y entonces es hablar de deterioro cognitivo mayor y el más común. Se llama Alzheimer.
0: Ah, el Alzheimer es uno es una de los trastornos cognitivos mayores. Así
1: es, el 70% yeah. tienen este apellido. Y entonces ahora tratamos de poner el apellido que si es demencia vascular, que si es de cuerpos de Lewy, que si es frontal. Y entonces tienen diferentes contextos para comportarse. Yeah. Okay. Entonces no todo es Alzheimer. Hay cosas que son reversibles. Gente arriba de los 60 años que empieza con este trastorno, Debe ser evaluada. ¿A lo todos, veo diferente. ¿A todos les da? O sea, arriba de los no, 60 años definitivamente. ¿Empieza? La mayoría de la gente que presenta la enfermedad de Alzheimer, lo más común es adultos mayores. Pero tenemos un porcentaje que son más tempranos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Menor de 60 años que empieza con síntomas. Ah, y ahí okay. es donde hablamos de la demencia de tipo familiar o el Alzheimer familiar. Y entonces hablamos que un 3%, 2% del total pues es gente que genéticamente está predispuesta porque trae un cromosoma alterado y que le va a dar alrededor de los 50 años probablemente. Wow. ¿verdad? Y entonces empiezan con este deterioro. Y ahorita ya hay estudios de familias, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí en Jalisco hay varias familias, ¿verdad? Que tienen esta situación o este trastorno. Y entonces están estudiando y dándole medicamento en la etapa asintomática de, del, del hijo, ¿Verdad que tiene los 40 años, que está todavía funcionando bien, pero que ya se mm. demostró en estos estudios de scan que hay alteraciones y estos biomarcadores están alterados que le va a dar a la edad de claro. los 50. Entonces, ver si estas sustancias pueden ayudar a que no aparezca o que se tarde en manifestar.
0: Entonces, ¿cu -cu -cu ¿cuáles son los primeros síntomas que puedo poner atención en un ser querido o en mí? ¿O sea, dónde, ¿Dónde puedo empezar a decir...? Hmm. Cuidado con esto. Sí,
1: bueno, pues yo creo que se va conjuntando y no es uno solo, ¿no? Ajá. Lo más común que decimos son las cuestiones de la memoria, cuestiones del lenguaje, empiezas a estar repetitivo, extravías cosas, te desorientas en lugares que son conocidos, cambios del carácter, empiezas a estar como triste, desganado, falta de iniciativa para hacer las cosas... ¿Sí? De repente, pues en la casa, pues abres el refrigerador y hay unos zapatos ahí. ¿Qué hacen los zapatos aquí, verdad? O sea... ¿Quién los metió? ¿Quién los metió y oh, ella señora. nunca los lo hizo, verdad? O claro. sea, la persona que tiene problemas. Pues quién sabe. O me
0: robaron, que es otros? Pues me, me robaron.
1: Estas ideas, ¿verdad? De que me esconden, me quitan, me roban las cosas, ¿no? Primero es la señora que está ahí, que tiene años con ella, ¿verdad? Y después ya son los hijos, ¿verdad? Que van ahí. Y entonces...
0: Bueno, son manifestaciones. Sí. Dices, aquí hay algo diferente. Claro, y a veces ellos mismos van y esconden para que no les roben, porque es, para que no me roben lo escondo. Y ya no, y, no, hay, ya no, y no me acuerdo eh, dónde. Entonces me robaron. Entonces se convierte en un círculo, un, un, un círculo vicioso. Eh, y, y entonces primeros consejos es no discutirle a esta persona. ¿Cómo? Así es. Pero
1: si yo estoy viendo que algo no está bien, entonces hay que evaluarlo. Claro. Sí, con la intención de ver, oye, tenemos algo que aquí se está gestando, uh -huh. hay algo que pueda ser reversible, modificable, ¿verdad? Y entonces, pues ya ves que sí. hay un proceso que no se ve bien, el tiempo nos va a ir marcando las cosas. Claro. Y hay cosas que podemos hacer para mejorar esas condiciones o esa conducta, porque puede ser una depresión uh -huh. en determinado momento, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues trata la depresión y mejora, pero el que tiene un Alzheimer entonces mejoró el estado de ánimo pero no como antes. Claro. Y entonces ahí va avanzando. El
0: claro. Y nuestro error eh, como familia, el mío y de mis hermanos, es que nunca la llevamos con un geriatra hasta que tuvimos un problema mayor. Si hubiéramos ido con un ¿a qué edad hay que ver, empezar a ver al geriatra?
1: Bueno, pues la recomendación es de los 60 en delante conviene que tenga tus médicos de cabecera, ¿verdad? Entonces, pues un geriatra es, sería la, la sugerencia. Pero claro, la gente que llega a los 60, yo estoy bien. Y si voy con un geriatra, ya es para los viejos. Sí, claro. Tengo gente de 85 años y soy oye, yo estoy
0: bien. Yo no estoy viejo. Te, te ofendes. No están arriba de mí, ¿verdad? Eh, tengo un amigo de 60 que le que llegó al cine, le dieron un descuento y se enojó porque le dieron un descuento. Y se oye, no, espérate. Y se toma tu descuento. Y a mí no me das descuento y no sé qué tanto. Porque claro, que es difícil aceptarlo. Eh. Claro. Hasta en las encuestas, encuestas que uno llega, que están los grupos de edad, uno va viendo que ya se estás acercando más hacia la salida que la entrada, ¿no? Fíjate, nosotros nos pasó y lo, lo, lo cuento con el afán de que no te no tengas que llegar a esto nosotros fuimos con el, yo, yo, yo le llamé a un geriatra para que viera a mi mamá después de un montón de pleitos y que me robaron y esto y tú crees que estoy loca, ya sabes, todo eso que no vi los síntomas un día que agarró su carro, viviendo en San Diego con mi sobrinita, se cruzó a Tijuana para irse de paseo se perdió en Tijuana y no sabía cómo regresar. Imagínate a una señora de sesenta y tantos años con una niña chiquita en Tijuana, perdida, en tiempos que era cuando colgaban gente de los puentes en, en Tijuana. Eh, y así y, lo, y aparecieron. ¿Y ¿sabe cómo apareció? Porque les dijo que era mi mamá. La señora le dijo, estoy perdida, mijito. No sé, yo soy mamá de Marco Antonio Regil. Y fueron, dieron con uno de mis hermanos, pues somos de ahí de Tijuana y nos conocí. Y así apareció. Nos dio un susto. Le tuve que quitar las llaves del carro y fue un pleito enorme. Porque lo que con tanto amor les das su auto su tarjeta de crédito ah, le empezaron a robar dinero porque empezaba a comprar cosas por teléfono le llamaban eh, eh, ah, hubo una persona cercana a la familia que le empezó le agarraba la tarjeta de crédito del cajero automático sacaba dinero en un casino no, no, pasamos por unas y ahí fue donde le tuve que quitar tarjeta de crédito, auto, todo llegó el geriatra. Y, y
1: ese es el punto de que se van sumando detalles y no le vas dando importancia No, hasta que tienes la bomba. Y entonces el reto es cómo la voy a convencer para llevarle a evaluar si no quiere por ella dice que está bien y los que están mal son los demás entonces ese es el reto y muchas veces pues yo tengo que ir a la casa a visitarlo y decirlo, no, pues ese soy amigo de su hijo, ¿verdad? Tal, aquí estoy pasando, ¿cómo están las cosas? Y haces una evaluación así como amigable con la intención de iniciar esta relación para que sea eh, consciente la familia de qué está pasando
0: mi vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com diagonal miedo. Repito, marcoantonioregil.com diagonal miedo o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora, continuamos con este episodio. Ok, entonces eh, empiezo a ver fallas de memoria eh, o llego a los 60. Hay, hay que ver un geriatra. El, el, conviene. El Combine, conviene ver un y, geriatra. Y ahorita
1: no estamos acostumbrados en Latinoamérica, ¿verdad? Uh -huh. A hablar de prevención, sino hasta que apriete el zapato. Y eso claro. es un gran error, uh -huh. donde precisamente decir, a ver, ¿cuál es mi bagaje familiar que yo tengo? ¿Cuáles son mis condiciones actuales? ¿Cómo le hago para yo llegar bien? Uh -huh. Fíjate, el gran reto que tenemos es en... en Latinoamérica es este hecho de que el individuo que va avanzando en edad y que ya hemos mejorado en expectativa de vida, los últimos cuatro o cinco años son muy difíciles de vivir. Son Porque muy vives muy deteriorado. Muy deteriorado. En la medida que puedes mantenerte lo mejor posible y morirte rápido, pues sería lo ideal. Sí. ¿Verdad? Entonces no nos vamos cuidando hasta que la gente está mal. Y entonces esto es para los hijos precisamente sí. que ayuden a llevar a sus padres, a sus abuelos claro. precisamente en etapa temprana y que los vivan con calidad. Sí. Y que la responsabilidad es de nosotros mismos como individuos, ¿verdad? De nuestra salud. Y sobre todo el hombre nos, saca, nos cuesta más sí. ir a visitar y atendernos. Y entonces a la mujer está mucho más sensibilizada para esto, ¿no? Y la mujer vive más y entonces por eso es más frecuente que haya mujeres que tengan la enfermedad porque son más longevas, ¿no? Sí. Y entonces los hombres pues nos da un infarto y luego pues ya nos vamos, ¿no? Pero cuesta más el hombre atenderse de sus cuestiones de salud. Entonces sí. tenemos que trabajar con esta situación de mantenerme bien. Sí. Y trabajar en prevención.
0: Ahora de que te llegue el Alzheimer's a que te despides de esta vida puede pasar, puede ser un periodo corto, puede ser un periodo largo, no? O sea, Hay gente que le pega en forma completamente distinta
1: Sí hay gente que trae procesos más rápidos porque también trae diabetes, trae hipertensión, trae una serie de enfermedades ahí que luego se van complicando y que eso acelera el proceso, no? Pero hay gente que te puedo decir que me ha durado pues, 20 años. Claro, bueno,
0: mi, mamá, mi mamá fue, de esas duró muchísimo. Y bien cuidadas
1: y han sido mujeres sanas, sí. ¿verdad? En general, que pues, no traen muchas cosas. Acá era el...
0: aguantadora la mía, porque sana no comía mal, sí. tenía diabetes tipo 2, tenía obesidad y sí. todo, pero salió aguantadora doña Irma sí. y, y entonces, nos duró un buen rato. Pues
1: afortunadamente, ¿verdad? También sí. porque la pudiste disfrutar más. Pero ahí es donde está en que cambiamos nuestra sí. mentalidad, de entender para apapachar. ¿verdad? Uh -huh. Y mostrar con cariño y bien decimos en la asociación verdad que la mejor medicina es el amor.
0: El amor, exactamente. Okay. Y, y habi habiéndolo dicho, eh, hubo, hubo años muy bonitos donde la, la crisis, como lo comentaba, fue al principio donde yo no sabía que, que te lo tenía, no sabía qué hacer y todo. Pero una vez que lo aceptamos y una vez que tomé y aquí quiero que, que eh, este, nos des tu consejo para mí la decisión más difícil que pude tomar después de, de intentar como tres, cuatro diferentes soluciones fue llevarla a una a una casa para gente que tenía Alzheimer's, con enfermera, con médicos, con cuidados, la bañaban, le cambiaban el pañal, todo, 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 todo. pero yo me sentía como pésimo hijo. Si yo llevo a mi mamá a un lugar de estos, la mamá se tiene que quedar conmigo y fue un desastre de, intenté. Conmigo no podía vivir porque yo viajaba mucho. Entonces no podía quedarse solita. Entonces intenté ponerle enfermeras. Bueno, se peleaba con las enfermeras, las corría, se enojaba con ellas, le robaban las enfermeras. Intenté que viviera. Yo pagué una casa para que mi hermano y su familia viviera con ella. Desastre con el niño, con el perro, con la, con la cuñada, con... con desastre. O sea, yo llegué a la organización que cuidaba gente con Alzheimer desesperado porque ya no podía más y porque lo había intentado todo.
1: Y aquí es muy valioso tu testimonio, ¿verdad? Y donde yo pues animo a la gente que ya lo ha vivido que transmita precisamente esa experiencia para sensibilizar y entender cómo la gente profesional que de se dedica a cuidar puede hacer mejor las cosas que sí.
0: nosotros también obviamente durante su enfermedad pues, leí mucho sobre Alzheimer y, y vi que había eh, que tenía que ver mucho con la irrigación de sangre al cerebro, Entonces, que si comías mal, Carnes procesadas, cosas pues, embutidos este que la, la, las arterias se van haciendo, se van llenando de grasa. Hay menos sangre, llega menos sangre al cerebro y eso es un, uno de los factores.
1: Es uno de los factores que eso tiene que ver con estilo de vida, como tú ya mencionas, mm. ¿verdad? El tabaco es una de las cosas muy importantes en ese sentido, pero es parte del envejecimiento. Mm. Entonces, en la medida que pues, se vaya haciendo esta pequeña tapazón, pues tendremos riesgo. ¿No? Y hay gente que en determinado momento ha tenido problemas vasculares cerebrales, o sea, algún pequeño infarto y recupera y se sigue manteniendo. Y entonces, ¿cómo le hacen unos y otros? Eso es parte de la situación que no está clara, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar precisamente estas cosas que favorecen la tapazón de los pequeños vasos donde no se te va a manifestar con la, el, la parálisis del brazo o que, se, o que no puedas hablar sino esos pequeños vasitos que se van acumulando y no dan manifestaciones. Sí, sí. Y eso los vemos en los estudios de imagen. ¿no? Entonces, sobre todo el diabético, el hipertenso, vemos, dices, este tiene un alto riesgo de que vaya a pasar algo más adelante.
0: Entonces, menos sangre al cerebro, más so, probabilidades. Lo
1: que afecta al corazón afecta al cerebro, que quede claro. Eso está buenísimo.
0: Lo que ah, afecta al corazón afecta al cerebro.
1: Y entonces ahí tienes precisamente la diabetes, la hipertensión, la obesidad, sedentarismo, el tabaco, este, el, la mala nutrición. Pues son factores que suman y en, la, en Latinoamérica somos campeones, ¿verdad? Precisamente del sedentarismo, de la obesidad, de la diabetes, el no cuidarnos y no hablar de cuestiones de prevención. Entonces tenemos que cuidarnos ahorita para mañana estar bien y no ser carga para los demás
0: claro, prevenir, prevenir, prevenir eh, y cuando ya hablamos de ir con un geriata cuando se empieza a, a presentar tuvimos eh, una etapa muy hermosa porque una vez que aceptamos y que la encontré y que la llevé a este lugar donde vivía y la cuidaban y todo, se volvió como mi hija porque era y tal cual hacían festivales, la, me la ponían a cantar, me la, me la disfrazaban y todo. Yo la iba a ver, me sentaba porque y me dijeron, tú vas a volver a ser hijo, nosotros vamos a ser los papás, tú vas a volver a ser hijo, pero haz de cuenta que eres hijo papá, porque vas a ver a Tony. Y bueno, y me recibía Marco Antonio, mira qué bonita me pusieron y jajaja, ja, ja, y, y hubo como 10 años hermosos y yo me la llevaba al cine y regresamos, una etapa bonita, pero llega el punto, después de... El shock inicial, luego unos años muy hermosos, muy hermoso fue como fue mi hija.
1: Y qué padre que lo disfrutaste.
0: Muchísimo. Pero llega el punto donde llega ese día que tanto le teme a uno. Era una cena de Navidad, me acuerdo y yo ya veía que de repente se le olvidaba quiénes eran los primos o su hermano le decía, ay, tú eres mi amigo no, Irma, soy tu hermano ah, sí, sí eres mi hermano pues estaba ahí una navidad, estaba sentado yo frente a ella con la mesa, con la familia y se me queda viendo los ojos y me dice ¿y tú quién eres? yo a ti te conozco y le dije, ay mamá, estás bromeando y dije, soy, soy Marco Antonio y dice, no, no, no si, si fueras mi hijo me acordaría me este, dice, soy tu hijo. Dice, ¿quién eres? Porque yo te vi a ti te he visto.
1: Sí, eso es, es muy duro, ¿no? Este, te, te cuento anécdotas no de eh, las, esos esposos, ¿verdad? Y donde en determinado momento la señora este, tiene a su esposo enfrente y, y le digo, ¿y él, ¿y él quién es? Es ¿Y él mi vecino. Es, es mi vecino. ¿Sí? Vino a cuidarme. Sí. Viene aquí periódicamente. ¿Y su esposo? No, mi esposo es el de la foto, ¿no? Donde está con él, casado claro, de joven, ¿verdad? sí. Esa es la imagen que tiene del pasado, ¿no? Y este, ese es mi esposo. Fue a trabajar, pero él viene y me cuida cuando sí. me trae. Entonces,
0: la, la, las conclusiones, me querido doctor, es, a cualquiera nos puede dar. Es una realidad. A cualquier familiar nuestro le puede dar. Hay que estar preparados porque si te agarra en curva es mucho más difícil. Ese es el podcast que me hubiera gustado escuchar años antes para estar preparados psicológicamente. Y yo
1: creo que todos tenemos una responsabilidad en nuestra enfermedad futura y tenemos que cuidarnos ahora. Ese sí. sería parte de mi mensaje de que como, como hijos, como padres, en determinado momento todos tenemos nuestra responsabilidad de no dar lata más adelante sí. a nuestros seres queridos y bueno, pues tenemos que cuidarnos ahora. Sí. Y esta sería de las cosas que yo insistiría porque hay cuestiones de prevención, hay que tratar de manejar el estrés, utilizar los eh, audífonos, la gente mayor que empieza a tener disminución de la audición, sabemos que es un marcador de deterioro cognitivo, entonces hay que ponerle a la persona que tenga su aparato auditivo y eso le va a ayudar a lentecer la progresión. Ah que use la gente joven, por ejemplo el hilo dental, que son de las cosas que nos ayudan a evitar problemas de las encías, ahora ya se sabe que la gente que tiene más daño dental y las encías inflamadas tiene más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer, porque wow. por cercanía se comunica eso con tu cerebro ¿verdad? Que si no duermes de 7 a 8 horas en el día, ¿verdad? Bueno, en la noche por supuesto, ¿verdad? Este, obviamente si duermes más, menos de 5 horas tienes más riesgo de tener problemas con Cognitivo, ¿No? Entonces la situación del estrés, esto es muy difícil de medir y manejar, ¿verdad? Ahora ya sabemos que la contaminación, el medio ambiente también están siendo factores que influyen en, la, en nuestra cuestión cognitiva, ¿no? Entonces, pues aparte de que el ejercicio de la diabetes, la hipertensión, todas estas cosas... Pues nuestra dieta y este el, el cuidarnos día a día con estas opciones nuevas que definitivamente tienen un impacto y pueden reducir hasta en un 35 o 40 por ciento el riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro.
0: Doctor, muchísimas gracias. Damos un aplauso con todo cariño al doctor Amador Macías. ¿Dónde puede encontrarte la gente o dónde pueden encontrar a la asociación Alzheimer o dónde pueden buscar ayuda eh, en México o en otros lugares del mundo?
1: Bien, eh, pueden ustedes entrar en la eh, en el Facebook, verdad? Asociación Alzheimer Monterrey y ahí pues eh, pueden encontrar información eh, y también pues está en Twitter, verdad? Eh, lo, lo usan como tal y tenemos obviamente conferencias sí. y toda una serie de información este, este. ¿En
0: TikTok no bailas? En, todavía no. Bueno, <risa> ¿por qué no? no. América, ya. No te nada. salimos que todavía no. <risa> Hay que todavía hacerle. No, digamos,
1: ¿no? Y, y bueno, pues mi correo es doctor completo arroba amador .com, y en Facebook ahí estamos también. Te agradezco muchísimo no, que hayas estado con un nosotros. Justo, un placer aquí disfrutar y con este público hermoso, ¿verdad? Y este y bueno, seguirle echando ganas. Qué bueno. que es La super esa Chabelo hace falta o, ojalá.
0: Pero, pero sigue Chabelo entonces deja, lo tengo que él, él sigue y sí es como el conejito de Energizer sigue y sigue y sigue entonces no hay sí. quien lo detenga eh, ¿les gustó el podcast? ¿aprendimos algo? sí muy bien pues perfecto ustedes en YouTube por favor lo más importante además de que nos den like eh, se suscriban al canal activen la campanita para las notificaciones es que nos dejen aquí abajo sus, sus, sus aprendizajes ¿qué fue lo que aprendieron? ¿qué, qué reflexión te lleva? si comparte aunque sea que sea en YouTube o sea en Spotify, Apple Podcast eh, además de suscribirte, por favor comparte este episodio con más gente para que le llegue y sea una herramienta de ayuda, les digo como hubiera encantado ver un episodio así hace 30 años me hubiera encantado, me hubiera ayudado mucho nadie me habló de esto, por eso hacemos este episodio, ojalá que te haya servido muchísimo y si te gustó este episodio, hay otro que te recomiendo que lo vamos a dejar aquí en YouTube o lo puedes buscar en la aplicación de podcast, es el 181 con Gaby Pérez Islas tanatóloga, que se llama ¿Cómo curar un corazón roto? que habla de las pérdidas. Más allá de que hayas tenido una pérdida, es bueno escucharlo porque también hay que prevenir. Y esto nos pasa a todos. Entonces, ya sea que la hayas tenido o okay. que como todos los seres humanos, vayas a tener una pérdida. Gaby Tanatóloga nos ayuda muchísimo. Episodio 181. Súper, súper recomendable. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Besos y amor para ti si eres un cuidador o para ti si estás pasando justamente por este reto del Alzheimer en tu vida. Así que gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. Un aplauso con cariño.